0: porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos aquí en la capital queretana. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras y tengo el privilegio de saludarle a través de las frecuencias que usted elige siempre y gracias por ello en la FM 107.5, en la tele, en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro en Guis. Comenzamos con lo más destacado de esta jornada, de esta jornada de noticias muy intensa, como siempre. En esta página de lo más relevante, hoy tenemos que compartir una triste noticia. Se nos adelantó en el camino, la madrugada de hoy, el Pollo Torreslanda. Juan Arturo, descansa en paz. Fuiste un muy buen amigo, un gran padre de familia, un visionario y estupendo, exitoso empresario, un apasionado de la fiesta de los toros, hasta siempre pollo. Jorge Torres Landa tenía 76 años y libró una batalla muy valiente, con una gran fortaleza, con una gran energía y personalidad contra el cáncer durante muchos años. Un guerrero contra la enfermedad como fue un guerrero en todas las actividades de su vida. Eh, le sobreviven su señora esposa, Lupita Urquiza, la pollita Torreslanda. María Luisa, su hija, Juan Andrés y Juan Arturo, el pollito Torreslanda Urquiza. Y además, 11 nietos. Le conocí hace muchos años en el centro de la ciudad. Allá por los años 80 cuando la familia Torres Landa y él a la cabeza le compraban a la familia Royce González el edificio del Gran Hotel, toda esa manzanota. En la planta baja, sobre la calle de Juárez y desde la esquina de Madero y hasta casi el Portal Bueno, estaba la mueblería La Española Que era propiedad de mi padre Que en paz descanse Entonces me tocó a mí En ese cambio de propietarios Del gran hotel Negociar con Juan Arturo Pues nuestros contratos Ahí le conocí Y desde entonces Distinguí en él Lo que a lo largo de toda su vida encontré un hombre firme, de carácter, directo y de una palabra. Nos hicimos amigos con el paso de los años, creciendo todos y fui conociendo de sus grandes pasiones. Una de ellas, por supuesto, la fiesta de los toros. Él junto a sus hermanos y luego con magníficas alianzas Tenían el sueño de desarrollar de una forma exponencial, de una manera muy importante, como nunca se había visto en el centro del país, un desarrollo habitacional que hoy conocemos como provincia juriquilla. Y ahí, en provincia juriquilla, en la zona que los queretanos de antes conocimos como el Mesón del Prado, en esa zona, construyó lo que hoy es el Hípico y la Plaza de Toros, además de una zona de oficinas que eh, concentran ese espacio de terreno de provincia juriquilla. Recuerdo como hoy la tarde inaugural de ese coso en un mano a mano de Miguel Espinosa Armillita y entonces una de las primerísimas figuras de México el maestro Curro Rivera, ambos finados. Platicamos mucho de Toros Igual en sus oficinas del Centro Histórico, tuvo mucho tiempo su oficina en el primer piso del Gran Hotel, como por supuesto en Juriquilla y en muchos lugares donde coincidíamos o nos quedábamos de ver de compartir con amigos. Y fue creciendo su proyecto efectivamente como él y sus hermanos lo soñaron. De manera extraordinaria Y hoy provincia Juriquilla Es una gran ciudad Dentro de otra Gran ciudad que es Querétaro Y la plaza de toros De haber sido Pues una especie de cortijo Muy bonito Para unos 800 espectadores primero Es hoy Una plaza de la categoría Que tiene Ese coso taurino queretano con sus casi 4.500 espectadores y una personalidad única que le ha valido el reconocimiento de toda la gente de la Fiesta de los Toros y de otra que, sin gustar o ser apasionados de la fiesta brava, disfrutan de la belleza arquitectónica de ese lugar. Así, con el apoyo de Juan Germán, su hermano, como bien refiere la nota periodística que enviaron desde la familia hoy por la mañana, fueron conquistando los sueños. El sueño que no termina porque estoy seguro que la familia Torres Landa y sus herederos, los del pollo, van a seguir haciéndola crecer porque se pues, encontraron en él un ejemplo de constancia, de perseverancia. Se ha adelantado en el viaje hacia el eterno hoy Juan Arturo Torres Landa, pero ahí está un enorme legado físico y espiritual para su familia, para sus amigos y para todo, todo Querétaro. Le conocí también, además en el mundo de los toros y en su gran desarrollo como empresario, en el ámbito de lo político. Era un priista apasionado. Durante muchos años, varios gobiernos, en aquellos tiempos del otrora partidazo, le ofrecían al pollo ser candidato a alguna posición en el Estado. Desde diputado, candidato a presidente municipal, un sinfín de posiciones. Y nunca quiso. Él estaba en su bastión empresarial muy cómodo y construyendo muchos amigos. Pero, al paso del tiempo y con la llegada de la democracia real a nuestro país, las cosas, los escenarios cambiaron de manera radical, por fortuna, para la vida democrática de México. Y es entonces que pues viene la alternancia en Querétaro y siendo gobernador José Calzada, que era un gran amigo de El Pollo Torreslanda, los pristas que habían recuperado el poder aquí, en su momento vuelven a tocar al Pollo Torreslanda y dice, ahora sí voy, pero tiene que ir a una contienda interna buscando la candidatura a la presidencia municipal. Entonces con... Roberto Loyola, el resultado ya lo conocemos, pero siempre fue un político también apasionado sin renegar nunca de su militancia priista aún en los tiempos de la derrota, pero un hombre hábil del mundo de la política y del empresariado supo construir alianzas y tender amistad construir amistades sólidas también con gente de otros partidos políticos, muchos de los cuales hoy manifiestan su solidaridad con la familia Torreslanda y dan su pésame a todos sus herederos, porque hombre de convicciones firmes, supo ya digo, tender los puentes necesarios porque en política Nada debe ser personal, digo yo, solo de fortalecimiento de los valores individuales, ideológicos y democráticos. Y el pollo entendió aquello y en su momento, igual que muchas veces dijo no, cuando la hubiera tenido muy sencilla, simplemente protestar, ir a un proceso electoral y ganar. Cuando fue a la contienda interna, supo también decir yo sigo en lo mío, ahí se quedan con su política y su figura empresarial. Continuó la ruta del crecimiento, ahí quedan los recuerdos de las charlas sobre cómo su padre y su madre le iniciaron en la vida y le otorgaron el apodo de pollo por su manera de gatear, relataba en alguna entrevista que le hice y recientemente en otra que publicaba no hace mucho tiempo el diario de Querétaro los años en que creció como joven y forjó también su carácter al lado de un hombre de una gran personalidad su señor padre quien llegó a ser gobernador del vecino estado de Guanajuato muchas tardes muchas desveladas también y por qué no uno que otro desayuno convivimos con Juan Arturo en los últimos años él defendiendo como siempre apasionadamente su plaza de toros y otros como su servidor en proyectos distintos pues también haciendo crecer lo propio y trabajando en favor de la fiesta brava de Querétaro y de muchos proyectos también de impacto social compartimos tardes y noches hermosas en Madrid, coincidimos en varias ferias de San Isidro y su don de gentes y su generosidad nunca le abandonaron desde que lo conocí y estoy cierto que la inmensa mayoría de la gente que le trató con más o menos cercanía así que Descanse en paz, hasta siempre, Juan Arturo Torres Landa, el apreciado pollo. En cuestión de 45 minutos, de acuerdo a lo que ha informado la familia y como observamos en las imágenes de Radar TV, comenzará el homenaje de cuerpo presente, su despedida, en donde no, sino que en la plaza de provincia Juriquilla, y ahí mismo a las 5 de la tarde se realizará la misa de funeral por el eterno descanso del Pollo Torrelanda. Estaremos al rato con la familia en el lugar, respetuosamente entregando la solidaridad de este quien les habla, por supuesto, de la dirección general y presidencia de la empresa, que desde temprano envió su más sentido pésame a toda la familia de Juan Arturo Torres Landa o sea el licenciado José Bernal Vázquez y le estaremos comentando todo lo que deba usted de conocer de esto y el resto de la actualidad La una con 15 minutos bueno además de esta noticia que como toda partida tiene una carga emocional muy grande y se llena de tristeza. Sin embargo, siempre he pensado que la gente que deja legados importantes, que trasciende, pues debe ser recordada como se le conoció. Y si algo no tenía, el pollo era ser un hombre triste. Todo lo contrario, bicharachero, este cotorreaba mucho hablaba como le gustaba este, en fin, francote pues y así hay que recordarlo no, con, con alegría y con aquello positivo que dejó que fue fue mucho por eso y como la vida sigue pues nosotros también aquí continuamos con otras de las noticias relevantes de esta jornada informativa Está llegando a su fin el juicio contra Genaro García Luna, hoy por la mañana el juez de la causa y como le platicaba a usted desde antier eh, ha dejado en manos del jurado la deliberación sobre la inocencia o culpabilidad de el que fuera secretario de seguridad pública de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué está pasando? Bueno, pues luego de recibir esas instrucciones del juez Brian Coogan sobre la manera en la que deben analizar las pruebas, los integrantes del jurado que van a resolver sobre este caso, eh, están deliberando ya, desde hace más de dos horas. El jurado está conformado, le recuerdo a usted, por 12 ciudadanos que fueron elegidos al azar, quienes las últimas cuatro semanas escucharon los relatos de los 27 testigos presentados por la Fiscalía entre ellos tres narcotraficantes que aseguraron haber pagado sobornos millonarios al exmando policiaco y la única testiga ofrecida por la defensa fue la esposa del exfuncionario mexicano que trató de explicar el origen de la fortuna de García Luna y su familia. Los miembros del jurado deberán resolver si, más allá de toda duda razonable, la Fiscalía logró probar que García Luna es responsable por los tres cargos de conspiración y tráfico de cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal y uno más por haber mentido a las autoridades migratorias. Cada uno de los integrantes deberá responder en una hoja de veredicto si considera al acusado culpable o no culpable de cada uno de los cargos de los que estamos hablando. Para cada uno de los cargos, el jurado deberá resolver por unanimidad y se puede dar el caso de que lo declare culpable en algún delito y no culpable en otros, o en otros, son tres. Durante la audiencia de este día, la defensa del exsecretario insistió en que se considere que él dejó el gobierno federal desde 2012 y por tanto, si fuera el caso de que él participó en una organización criminal dándole protección, esto ya no ocurre desde hace más de una década, por lo que los delitos están prescritos. Ojo con ese dato. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a este argumento al señalar que después de 2012 García Luna continuó teniendo contacto con policías corruptos que fueron sus ex colaboradores, gente como Ramón Eduardo Pequeño o Facundo Rosas. En esas están en este momento. En el resumen general de noticias también le presentaré lo más destacado de cuanto hoy se comentó en la mañanera. El caso Aeromar, el presidente dice que se vuelve a dar una historia semejante a la del Fobaproa con Aeromar, una empresa pobre que quiebra y empresarios ricos, que siguen muy ricos, y en este caso se pelaron a Israel según López Obrador, cosa que ocurrió desde hace tiempo porque se estaban preparando para hacer lo que finalmente vimos que hicieron. En más de la información local, además de todo lo que hemos ampliamente comentado en estas reflexiones que me permití hacer con usted sobre la figura de quien se nos adelantó hoy en el camino, el Pollo torreslanda decir a ustedes que hay otras noticias destacadas y las vamos, por supuesto, a compartir a lo largo del programa. El gobernador del Estado y la rectora de la Autónoma de Querétaro se reunieron la mañana de hoy en Palacio de Gobierno importante reunión después de los momentos diversos por los que ha pasado la relación entre la presente administración y la rectoría en el marco de un tiempo en el que el gobierno del Estado este, el de la administración de Mauricio Curi se ha distinguido en términos estrictamente numéricos por ser el gobierno que en pesos y centavos más ha apoyado a la universidad. Sin embargo, ha habido otros motivos de tensión. Por eso la reunión de hoy tenía una gran importancia. Recordar, por ejemplo, el caso del adeudo que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro con la Comisión Estatal de Aguas, entre otros de los asuntos que en su momento fueron polémicos. Y que, por cierto, siguen estando ahí, en la mesa de negociaciones. Al salir de la reunión, esto decía la rectora.
2: Sí, claro, la invitación al informe, eh, este, eh, algunos puntos relacionados con nuestro interés particular sobre el tema del agua, que también es importante que el gobernador sepa por dónde estamos nosotros pensando las propuestas de trabajo, no solo de la universidad, sino de otras instituciones.
3: Fue
1: a invitarlo al informe y hablaron sobre ese tema, el del agua y otros asuntos de la relación que ambas, que ambas entidades mantienen. Bueno, pues esto es algo de lo mucho que tendremos. También los deportes. ¿Ya que les digo? Perdimos. La pregunta ayer no era si íbamos a sacar un buen o un mal resultado, sino cuántos nos iban a meter. Pues nos salió barato porque... El segundo tiempo Monterrey se la pasó. Este relax, relax, relax. 2-0 perdimos. 50 partidos sin ganar. Y aquí no pasa nada. Y sigue el señor Mauro El Tanque que en la dirección técnica. Seguimos sin presidente. El equipo está de la mano de Dios. En fin, qué tristeza. De verdad, qué tristeza. Pero bueno. El Mundo de la Cultura y los Espectáculos con Gaby Argüelles, que nos trae la sección, el saludo a Oli Lara que sigue de vacaciones, y los deportes con Víctor Monroy, entre lo mucho que tendremos hasta las 3. ¡No se vaya! Esto es Radar News, la segunda emisión. Gracias a usted, líderes en la radio informativa. Le recordamos los puntos de contacto de Radar ahora mismo. Quedamos a la pausa en redes sociales, nuestro WhatsApp, por ejemplo, también, 442 592 1075 Mi Twitter, arroba Andrés Esteves Ya interactuó con usted ahí. También nuestra fanpage, Magazine TV Crow, o andresesteves.mx, que es, por cierto, la misma dirección, como sabe, de la web, con las noticias y nuestro canal en streaming. Comenzamos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día En Radar News
4: es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. Vamos
1: con la información general y el sumario global de las noticias. El día de hoy en la mañanera el presidente acusó a los dueños. De Aeromar dijo que van a proceder legalmente contra ellos porque pues son empresarios ricos que dejaron a una empresa quebrada por mala administración y dejan además a muchos afectados, tanto trabajadores a los que dijo buscarán reacomodar en otras empresas aéreas, como a personas que compraron boletos a los que ofreció que no perderán su dinero, que no perderán sus rutas, ya que buscará el gobierno federal colocar esos vuelos en otras aerolíneas.
3: Pues eh, podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOAPROA. Bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron. Creo que Israel dejaron abandonada la empresa con deudas pero de tiempo atrás mucho antes de la pandemia lo que pasa que nuestros adversarios pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros y eh, no le pagaban a los trabajadores nosotros para que pues no cerraran la empresa mantuvimos eh, sin cobrarles eh, pues deudas al ...al Estado mexicano, ¿no? al aeropuerto, eh, al SAT, eh, pues eh, Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron, cerramos, no podemos.
1: El presidente reveló que está haciendo una consulta con su cuerpo de abogados... ...para ver la posibilidad de presentar una denuncia por daño moral en Estados Unidos en contra del abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, indicó que se busca un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familias de víctimas de la guerra que desató Calderón, dijo. Esto porque, recordemos, el presidente desde ayer señaló, el abogado lo difamó pretendiendo involucrarlo en el asunto de los sobornos a García Luna, cosa que no consiguió, dijo ayer el presidente, salió más derecho el rey Zambada que el abogado, al que descalificó de forma contundente. También el presidente y en otras cosas descartó presentar una iniciativa que reforme al poder judicial, pues asegura que este tipo de cambios deben generarse por los propios jueces y ministros. Y eso, que lo haya dicho hoy el presidente, tras los duros enfrentamientos que ha tenido con la Corte, no es cosa menor, es algo a destacar. Aquí en Querétaro, además del sensible fallecimiento hoy, a la edad de 76 años, rodeado del amor de sus seres queridos, falleció Juan Arturo Torreslanda, el pollo Torres Landa el velorio comenzará en un rato a las 2 de la tarde en la Plaza de Toros de Juriquilla, a las 5 la misa de cuerpo presente. Tras lo ocurrido ayer en el libramiento nororiente, aquel suceso del que le platicamos y que causó pues, conmoción, estupor e indignación en la sociedad, porque nos recordó que y hay muchas personas que en Querétaro, Francamente, pues están perdiendo los nervios y llegan a excesos inimaginables. La historia, se la recuerdo por si no nos escuchó usted ayer, dos automovilistas tuvieron un problema vial por una presunta descortesía. En una desincorporación allá en aquel libramiento, uno de los individuos se enfrentó al otro y a balazos lo mató tras el homicidio de esta persona por ese hecho vial, Luis Nava asegura lo siguiente.
4: Pero el llamado nuevamente es a la tolerancia, a la empatía con el otro, con el conductor de al lado, con el peatón, con el ciclista. Tenemos que ser empáticos y respetuosos para que, podamos entre todos tener una mejor cultura de movilidad, una mejor cultura de convivencia, de sana convivencia, y me queda claro que son momentos difíciles, complicados por eh, el, el tema del, del tráfico, por las obras, sin embargo, pues queremos que como sociedad seamos solidarios, seamos respetuosos y seamos tolerantes.
1: Prisión preventiva se dicta para el posible interviniente en la muerte, o sea, el responsable, presunto responsable de la muerte de un hombre en el Jardín Cenea, cosa que ocurrió ahí en pleno centro de la ciudad, tras, uña, tras una riña, otra vez una riña en el centro, cobra la vida de una persona, no hace pocas semanas, no hace muchas semanas quise decir, eh, ahí cerquita, por donde está la CFE, en la calle de Juárez, otra persona, eh, tras una riña, se desvaneció y terminó muriendo en el hospital. Recuerdan ustedes, un artista, un violinista. Bueno, pues este 12 de febrero, otra riña y otro muerto. Les digo que anda el chambuco suelto. Bueno, pues ya tiene prisión preventiva el presunto responsable. La audiencia inicial se realizó... Desde el martes, por el delito de homicidio al que se acusa a esta persona. Habla Mariela Ponce Villa, la magistrada del Tribunal Superior, la presidenta del Tribunal Superior. Eh, fue la vinculación
5: a proceso por el delito de homicidio, prisión preventiva oficiosa, pero ya está, ya está vinculado a proceso.
1: Y hoy da una previa de lo recaudado en la campaña que inició el DIF de Querétaro en todas sus instalaciones. Campaña buscando ayuda humanitaria, ropa, artículos de aseo, artículos de higiene para los afectados por el terremoto en Turquía y Siria. Esto es lo que de momento se ha recaudado, habla el director del sistema, este que encabeza la señora Car Herrera es Oscar Gómez Niembro, al que escuchamos. Del corte que tuvimos del día lunes, martes y las primeras dos horas del miércoles más o menos, habíamos juntado un aproximado de 800, casi mil artículos. Esto fue, insisto, del poco tiempo que se, porque la colecta se anunció el lunes a partir de las 12 más o menos, el día martes y las primeras horas del miércoles. Entonces, primero agradecer a los ciudadanos que se están acercando. La colecta permanece toda esta semana únicamente y será enviada a aquellas tierras por elementos del ejército mexicano. Ellos serán quienes trasladen... Eh, todos estos donativos en especie. Aquí recolecta el DIF, se entregarán a la Defensa Nacional en México y de ahí partirán hacia Turquía y Siria. En otros asuntos. Habilitarán un centro de transferencias para Crobus en la terminal de autobuses de Querétaro. Lo anuncia su titular Gerardo Cuanalo.
6: Este predio naturalmente que eh, va a ser un punto importante de conexión tanto del transporte foráneo en la propia terminal, eh, transporte suburbano y naturalmente transporte urbano. Además de que aquí eh, parte del acuerdo es nosotros eh, poder instalar un área de supervisión de manera permanente, lo cual nos va a permitir también tener una vigilancia mucho más directa en la terminal referente a los propios taxis. Este, y, y en ese sentido creo que se va a convertir en un, en un lugar muy importante para el transbordo y la transferencia de manera segura para el usuario.
1: Acuden más de 3.000 jóvenes a la feria de orientación vocacional. Qué importante que se haga esto. ¿eh? En el Gómez Morín. En esta feria han participado más de 50 universidades, tanto públicas como privadas, y también instituciones de educación media superior como el Colegio de Bachilleres, el CECITEC, el CONALEP, PREPAS de la UAC, entre otras. Habla el director del Gómez Morín, Emanuel Contreras Martínez.
7: Este es como el primer acercamiento que se tiene para que las universidades puedan empezar a, a platicarles qué carreras tienen, les den los trípticos, les den toda la información necesaria
5: pues para que decidan este, ellos
7: participar e inscribirse.
1: En información de nuestros municipios, el de Querétaro abre la convocatoria para el programa Agentes de Cambio para el Desazo Desarrollo Social 2023. Es un programa en alianza con la Fundación Merced, se financian proyectos de organizaciones de la sociedad civil, la bolsa es de un millón de pesos, la convocatoria está abierta, nos da detalles, Bonnie Hernández Aguilar, representante legal de la Fundación Merced.
8: Reconocemos enormemente el compromiso que tiene el municipio de Querétaro para trabajar de la mano con la sociedad civil organizada, algo que sabemos que eh, es un tema no común en el contexto nacional y déjenme decirles hoy que de acuerdo a, a datos, investigaciones que se han hecho, el municipio de Querétaro es de los poquísimos gobiernos locales a nivel nacional, que está llevando a cabo estrategias de la mano y sobre todo de coinversión de recursos con sociedad civil organizada algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, el contexto en Querétaro, en el municipio es un contexto de colaboración
1: El Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro presentó la convocatoria a su Gabinete Juvenil 2023 habla la directora del Instituto Sara Urbiola
8: pues esta convocatoria precisamente es súper importante para nosotros Porque lo que buscamos es que los jóvenes se involucren mucho más en la administración Que conozcan de la mano qué se hace en cada una de las secretarías Es por eso que invitamos a todas las juventudes de 18 a 25 años residentes del municipio de Querétaro A que vean la convocatoria y a que participen la documentación que es importante que ellos nos presenten es un formato de inscripción, una identificación oficial, el comprobante de domicilio, una carta motivo en la que también nos explican el por qué ellos están interesados en involucrarse y una entrevista con cada uno de ellos. La temporalidad, como bien lo mencionaron, va a ser de marzo de 2023 a diciembre 2023.
1: de 2023. En la información económica y financiera, malos datos da hoy el Coneval. Resulta que la pobreza en nuestro país aumentó en 3.8 millones de personas entre 2018 y hasta 2020. Y en ese mismo lapso, 2.1 millones de mexicanos pasaron de la pobreza a la pobreza extrema. Esto, pues a pesar de los programas sociales, es claro que algo no estamos haciendo bien. Las cifras son del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es el informe de evaluación en la materia correspondiente al año 2022. El Coneval, recordemos, es un organismo público encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales e informa que la cantidad de mexicanos pobres pasó de 51.9 millones a 55.7 millones entre 2018 y el 2020. Vaya dato. Aquí en Querétaro, pequeños comercios se ven ahorcados por la inflación. Así lo dice Sergio Martínez de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.
7: Eh, hemos sacrificado utilidades, es cierto, pero eh, de todo el año pasado que tuvimos un incremento bastante importante de la, de la inflación, los comerciantes hemos podido generar algún mecanismo en nuestros costos, a lo mejor congelarlos para que no salgamos tanto del mercado, pero hasta el momento ha sido de alguna u otra manera manejable para todos los comerciantes. Esperemos que vaya la tendencia a la baja
1: y la poderosa FEMSA anunció este jueves una oferta de acciones de participación vinculadas a Heineken de alrededor de 3.500 millones de euros, algo así como 3.700 millones de dólares, esto como parte de un plan más amplio para reducir su participación en los próximos años. La compañía mexicana venderá una participación del 6% que tiene en Heineken por valor de esa cantidad de miles, 3 mil millones de euros. Y se espera que los 500 millones restantes provengan de una venta de bonos senior no garantizados canjeables por acciones de la cervecera. Heineken, que es la socia mayoritaria, como sabemos, de lo que por muchos años conocimos como el Grupo Cuauhtémoc Moctezuma. La una con 44 minutos, vamos al detalle de esto y mucho más de la información hasta las 3. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX.
9: Estas
8: son las efemérides del 16 de febrero. El 16 de febrero de 1917, muere fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general revolucionario tamaulipeco, quien proclamó la ley ejecutiva del reparto de tierras el 4 de marzo de 1913. Para el año de 1943, Henry Himmer decide la masacre del gueto de Varsovia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, consolidándose la Revolución Cubana. Para 1977, muere en la Ciudad de México, Carlos Pellicer, poeta y musicólogo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Para finalizar, el 16 de febrero de 2005, entra en vigor el Protocolo de Kioto, acuerdo mundial para la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
2: Buenas tardes, licenciado Andrés Esteves. Yo soy Gaby Arguelles y esto es lo mejor de Cultura y Espectáculos. Pues Querétaro se pone de fiesta porque los funcionarios del Estado de Veracruz viajaron a Querétaro para invitar a los queretanos a formar parte de la edición número 24 del Festival Cumbre Tajín que se llevará a cabo en el municipio de Papantla este 21 al 26 de marzo. El objetivo, por supuesto, es difundir la riqueza cultural de la región, así como preservar y enaltecer la cultura totonaca. Esta nueva edición... Estará increíble y los visitantes podrán eh, degustar la gastronomía tradicional y participar en 400 talleres artesanales, además de 129 ceremonias y 38 rituales de los voladores de Papandla, considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Además, habrá juegos mecánicos, globero estático y se contará en cada edición, como en cada edición con la participación musical de exponentes nacionales e internacionales. Esta vez el cartel está espectacular. Y eh, va a estar conformado por la banda mexicana tan querida Grupo Molotov Y por supuesto la cantante y compositora rumana Ina, el DJ español Juan Magán Entre otros invitados cuyos nombres se revelarán pronto Para que no te pierdas esta edición número 24 de la Cumbre Tajín Así que no se lo vayan a perder y en una gran, gran noticia, el Festival Internacional Cinematográfico de Berlín, después de dos años consecutivos de hacerlo de manera virtual, hoy está celebrando que está de vuelta... Con presencia física. Los retos que enfrentan sus dirigentes, la directora ejecutiva y el director artístico Carlos Chatrian a cargo de esta selección tan considerada del de cine de Berlín, ha sido bastante complicada. Pero están esperando la respuesta de todo el público y, por supuesto, han tenido que, pues, competir con diferentes eh, certámenes con los que se han tenido que enfrentar, como Canes, el, el concurso de, de Venecia, y bueno, pues, realmente nunca han tenido el número de... Producciones deseadas, así que están esperando esta vez lograrlo con este regreso presencial. El jurado oficial otorgará el Oso de Oro, que es el premio principal de este certamen. Y bueno, pues esta vez será la actriz Kristen Stewart la que esté entregando el globo El Oso de Oro para que estén muy pendientes de esta entrega número 73 del Festival Internacional del Cine de Berlín, que nos tiene varias opciones para este público exigente amante del cine. Oigan, y por fin, acuérdense, la cuenta regresiva para el arranque de la nueva edición del Encuentro Fotográfico de Querétaro, Enfoque, ya inició. Y se trata, de, por supuesto, de uno de los eventos más esperados de la capital queretana, ya que sus actividades son una ventana hacia el panorama de la fotografía contemporánea. Este año se realiza del 22 al 25 de febrero con presencia de exponentes nacionales, locales y de otros países. Va a contar con exposiciones, conferencias, presentación de proyectos, mesas de diálogo. Además, eh, rendirá un homenaje post a Eniak martínez fotógrafo mexicano reconocido por sus trabajos sobre la migración y la realidad de las minorías sociales las actividades inician este miércoles 22 de febrero a las 17 horas en el centro queretano de eh, donde bueno pues vamos a tener diferentes colecciones, diferentes actividades y por supuesto cabe mencionar que todas las actividades de la programación son completamente gratuitas y tendrán como sede la Galería Municipal Rosalío eh, Solano eh, también el Museo de la Ciudad el Centro Querétano de la Imagen el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro el Museo de Arte Querétano, está la Cineteca Rosalía Solano, Galería Libertad, Museo Regional de Querétaro, y pues por supuesto para mayor información, ver el enlace de fotoquerétaro.mx, fotoquerétaro.mx o la página oficial de Facebook Enfoque 2023. Ahí está la noticia del de Día de Hoy. Esto ha sido todo de Cultura y Espectáculos. Yo soy Gaby Güelles y nos escuchamos mañana.
1: gracias Gaby, son las dos en punto enseguida don Víctor Monroy con los deportes, vamos a hablar de gallos Víctor, pues ya que verdad el pirro dice que no no, sí hay que hablar, mi modo a ver mi pirro no, pero este es más bien para Víctor Hugo Sánchez o el turco Mohamed para tu máquina el turco no Hugo yo voy Hugo digo, me gustaría, ¿eh? se me hace que sí va a ser el Turco, pero me gustaría Hugo, el Turco no han dado bien en los últimos equipos que ha estado, es un técnico ganador en México, sí, también Hugo, se les olvida que hizo bicampeón a Pumas, se les olvida, pero su salida de la selección de una manera muy raspa por parte de los federativos, como que ha hecho que la memoria de Hugo como técnico se haya ido diluyendo fue España, dirigió a la Almería y lo salvó de irse a segunda división. Ya. A ver, ojalá. Además, ganarían mucho en lo mediático, tu máquina. Pero, en fin, falta poquito, ¿no?, para saberlo. Mi querido Víctor les va a platicar de esto y más ahora en Los Deportes. Y tenemos más noticias. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, sigue con nosotros.
7: El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro cuenta ya con dos nuevas licenciaturas. Se trata de las licenciaturas en Ingeniería de Ciencias de Datos y Matemáticas, así como la Ingeniería de Negocios, con lo cual se amplía la oferta educativa con carreras que demandan las empresas globales que atienden un plan de estudio que permitirá a los egresados insertarse en el ámbito laboral en competencia para la toma de decisiones. Así lo informó el vicepresidente de la región Centro Sur y director del TEC de Monterrey, Campus Querétaro,
5: Pascual Alcocer. Aquí en nuestro campus tenemos una aspiración hacia 2025, que es el año en que vamos a cumplir 50 años de haber fundado el Tecnológico Monterrey en Querétaro. Esta aspiración es el TEC en su máxima expresión, una comunidad con espíritu global en la ciudad ideal para la vida universitaria. Tenemos cuatro prioridades estratégicas para llegar a esta aspiración. La primera de ellas es el fortalecimiento de la oferta académica, el segundo es la internacionalización, el tercero la innovación y emprendimiento y finalmente la cuarta prioridad es la inclusión, impacto social y sostenibilidad. Estos
7: programas abrirán a partir de agosto de 2023 con un grupo cada uno en la que se prevé que ingresen aspirantes de Querétaro, de otras entidades de la región del país e incluso aspirantes de otros países al tener un plan de estudios con una visión global. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5 Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
1: Don Víctor Monroy, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿cómo estás Andrés? Todo bien. bien? Pues todo bien, entonces, bien bien, ni, ni Hugo ni el Turco te gustan. No, la verdad,
10: lo platicamos ahorita. De, los, de la baraja de técnicos que se han mencionado, además de, de, de Mohamed y Dugo Sánchez, también se hablaba de la posibilidad de que platicaron al parecer con el Tuca Ferretti y eh, Jaime Lozano también estaba en la órbita, en el radar de la directiva. A mí en lo personal el te gusta. me hubiera gustado el Jimmy Lozano.
1: Aunque no ha ganado mucho.
10: No eh. ha ganado mucho, no ha ganado pero ganado mucho. sí siento que es de esos técnicos que pues hay que darle... Lo que poco se le da a los técnicos de México, que es... Chance. Chance. Lo que le pasó a Hugo con la selección.
1: En fin, a ver, lo de Gallos pues sin remedio, ¿no?
10: No, sí, ya lo hemos dicho, este es un tema complicado porque para empezar aquí no hay una cabeza. Desde que se fue el señor Ares de Parga... ¿En serio? Que no, desde antes, ¿no? No, desde antes, o sea, ocupaba la oficina. Ocupaba la oficina y poco más. Pero no hay nadie, no, no, no les interesa poner a nadie. No hay,
1: ¿no? hay dinero... Porque no les mandan dinero, es correcto, no hay dinero porque no hay público en el estadio, uh -huh. el único dinero que entra es de los patrocinios, por eso la camiseta de gallos, pues es lo más parecido a un mural escolar, sí. Este pues no hay de otra, pues de algún lado tiene que llegar dinero, y, pero... y mérito para la oficina de mercadotecnia,
10: ¿eh? porque sí, no Sergio López, López y compañía. Le pueden apoyar a, a...
1: pero los dueños del equipo no le han mandado dinero desde Tijuana. O, o muy poquito, por sí. eso debían mucho dinero al final del torneo pasado, etcétera, etcétera. Es un equipo sin pies ni cabeza, los jugadores eh, conforman un plantel muy limitado. Este año el equipo ha jugado menos mal que el torneo pasado, uh -huh. pero, no alcanza, no pero no alcanza para mucho. Sí, no. Yo quiero pensar que le podríamos ganar el domingo a Mazatlán, ya si no se le gana a Mazatlán en casa, pues no se le gana a nadie, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo, y sobre todo porque
10: pues eh, el ánimo de los dos pues está bastante golpeado, pero Querétaro tendrá que tratar de sacar ventaja a una localía. La famosa localía. ¿no? Que, que, que no pesa tanto por la ausencia de público, pero pero sí, algo es algo. Yo creo que sí deberían de tener. Bueno. ese objetivo y pues de hablar
1: pobre Mauro, ¿no? Lo decíamos, la rica Sí, sí, sí. Pero él sabía. Él sabía, y, claro. Yo sí, honestamente creo que Mauro hace un rato por dignidad de, por sí, dignidad sí, claro, sí, claro, claro. profesional, debió haber él él debió haber renunciado hace mucho tiempo.
10: Dicen que, ya, que ya, ya había presentado su renuncia y no se le aceptaron porque obvio pues no hay.
1: Pues me voy, me voy. Si algo le sobra a la gente de Grupo Caliente son jugadores, sí, claro. y entrenadores, sí claro, pueden traerse hasta de la
7: sub 13 de, de sub los
1: socios de los socios de Gallos Blancos si algo se dedican es a eso. Sí. a mover jugadores y entrenadores o sea pero bueno allá Mauro allá Mauro y su y su decisión y su, sí. su conciencia no pero en fin, a ver.
10: si sí a... lo
1: aguantan al domingo quiero suponer sí sí
10: seguro seguro yo no quiero imaginarme porque ahorita ha librado la presión de la gente Andrés ¿no? o sea porque todo, no está en todo el estadio qué va a pasar
9: claro
1: porque no está en el estadio. Ahora que regresa la Ahora gente. Ahora que regresa la gente contra Juárez, contra los indios de Juárez. Bueno, este, te quedas con los deportes y en la información taurina, si te parece, el recuerdo... Claro, por supuesto. Ya hablamos al comenzar el programa, pero aquí un perfil de la personalidad de este hombre que deja un gran legado. Muy emotivo, por cierto. Un es. gran legado. ¿Te gustó? No, claro, por supuesto. Es lo menos que podíamos decir porque de verdad fue una gran persona y un empresario muy destacado el Pollo Torres Landa aquí una semblanza de quien hoy solo se adelantó un rato en el camino hasta siempre Pollo
7: No se podría entender el desarrollo de Juriquilla y Querétaro sin la familia Torreslanda. Fue gracias a la visión del empresario en el ramo inmobiliario y ex gobernador de Guanajuato Juan José Torreslanda que envió en Juriquilla y Juriquilla piezas claves en el desarrollo de Querétaro. Al haber diseñado en Guanajuato el modelo que permitió el crecimiento industrial, no dudó en importarlo a Querétaro y fue así que en el año de 1958 adquiere la primera hacienda. En 1968 comienza a fraccionar el extenso terreno y construye un hotel que atrajo a los capitalinos a vivir en la zona. En 1969 a quiere Juriquilla y decide redoblar el trabajo para el desarrollo de la zona. Sin embargo, en el año de 1970, el presidente Echeverría designó a Juan José Torreslanda embajador de México en Brasil. El sueño se trunca y decide vender todo. Más de una década, ya en el año de 1983, tras el fallecimiento del exgobernador, los empresarios ofrecieron a Juan Arturo, el Pollo, Torreslanda, la posibilidad de hacerse de nueva cuenta con Jurica y Juriquilla. No lo dudó y reúne a la familia, y tras lograr un acuerdo favorable recuperan todo, y de ahí ya no pararon hasta convertir a Provincia de Juriquilla en el desarrollo inmobiliario más importante de Querétaro, con una visión que el pollo no solo heredó de su padre, lo amplió y logró contribuir al desarrollo incluso industrial y ganadero de la zona. Es este legado de la familia Torreslanda que Juan Arturo, el pollo Torreslanda, amante de los toros y la política, siempre estuvo, está y estará presente en la historia de Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
10: 2 de la tarde, ya con 20 minutos. ¿Qué tal cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Jornada 7 del fútbol mexicano, que dejó un saldo negativo para los Gallos Blancos. Y es que los Rayados del Monterrey siguen enrachados y como locales derrotaron ayer dos goles por cero a los Gallos Blancos del Querétaro. Este es el sexto triunfo de manera consecutiva en el Clausura 2023 del equipo regiomontano el partido que se disputó en el estadio BBVA correspondiente a esta jornada 7 del campeonato con esta victoria, los rayados del Monterrey siguen con el liderato con 18 puntos, por su parte Querétaro se quedó en el décimo sexto peldaño con solo tres unidades en la jornada 8 los rayados del Monterrey van a recibir a los rayos del Necaxa el sábado 18 de febrero allá también en el estadio BBVA Mientras que los gallos del Querétaro se van a enfrentar a los cañoneros de Mazatlán el domingo 19 de febrero en el estadio La Corregidora. Y pues la cuenta sigue siendo negativa, ¿no? Números rojos dirían en términos administrativos los resultados que ha entregado Mauro Gerg y este plantel. ¿Alcanza para más? No, difícilmente. ¿El cambio de técnico sería la solución? No, tampoco, pero creo que sí vendría quizá a refrescar un poco la idea, el vestidor que está cabizbajo, que está por supuesto apagado, anímicamente agotado y coincido con lo que decía Andrés antes de irnos al corte. Le vendría bien a Mauro pues no seguir cargando con una losa muy fuerte a futuro le puede incluso perjudicar en su currículum deportivo de Mauro imagínense, no, imagínense no, han pasado siete jornadas y pues el conjunto de Querétaro ha dado una pobre exhibición en temas de fútbol, ha tenido claro destellos, chispazos, pero no le han alcanzado para mantener y conseguir una victoria, así en la, suma, en la sumatoria, tres empates, tres derrotas, cero victorias. Solamente ha habido tres equipos que no han podido ganar en este torneo. Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán, que Mazatlán ha perdido cinco de cinco partidos. ¿Es la oportunidad adecuada? ¡Claro! Mazatlán no ha ganado, no ha ganado y para Querétaro podría ser una buena oportunidad de destacar pues ventaja numérica y vaya que si sí lo necesita el conjunto caretano. En fin, creo que pues eh, para Gallos Blancos el refresco, el respirar aire fresco le vendrá, le vendrá bien, insisto. No creo que sea la solución inmediata a los problemas de Gallos, pero sí sí podría refrescar un poco el vestidor. ¿Qué dice Mauro Gerk? Escuchemos sus declaraciones.
11: a no, pedirle disculpas y, y nosotros estamos trabajando eh, en tratar de, de, de revertir esto, está es la realidad, pero yo tengo fuerzas para, para seguir, para hacerlo, lo único que queda es pedir disculpas y, y tratar de el domingo darle una alegría en casa a la gente, que se lo merece, que hay gente que, está, que apoya, hay gente que no, entonces es como todo, pero, pero lo principal es una, una disculpa y bueno, tenemos, nosotros somos profesionales y tenemos que tratar de de motivar a los jugadores ahora en estos cuatro días para el, para el partido de Mazatlán y tratar de levantarlo. Tanto queda otra. Yo me toca ser responsable por el tiempo que estoy acá, no, no, no es otra. Y obviamente que, que los 23 partidos que yo estoy acá, yo puedo hablar por eso lo que pasó antes, pero bueno, tampoco es casualidad. Pasaron 3, 4 técnicos y seguimos de la misma manera. Así que hay que cambiar las cosas de fondo, tratar de de hacer un, un equipo este, mejor y que, que venga acá, ¿no?
10: Hoy a, las, hoy a las 3 de la tarde en Radar Sports vamos a platicar, por supuesto, el resto de la jornada número 7, la llegada de dos mexicanos más al fútbol español, el caso de Julián Araujo al Barcelona, el caso de Jesús Hernández, promesa de los gallos blancos que ahora forma parte del conjunto del Elche, y también recordaremos, por supuesto, a Juan Arturo el Pollo Torreslanda y tendremos una charla, una plática en exclusiva con Julián López El Julio. Así que escúchenos hoy a las 3 de la tarde en Radar Sports. El gobierno del Estado de Querétaro y el DIF estatal hacen un llamado a la solidaridad de los queretanos para ayudar a las personas afectadas por los sismos de Turquía y Siria. Con ropa de invierno nueva para adultos y niños. Alimentos no perecederos enlatados como atún, pastas, verduras, pañales de niño y adulto, productos de limpieza e higiene personal. Y otros materiales como carpas, colchones para tienda, sacos de dormir, linternas, termos, etc. Los centros de acopio instalados en Casa de Cala frente a Plaza de Armas, el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, el CRIC, y la planta de almacenamiento ubicada en Avenida Universidad, casi esquina con Avenida Tecnológico, son los lugares a los que usted puede llevar todo esto que le acabamos de mencionar y estarán abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todos, todos unidos por Turquía y Siria.
1: Seguimos con la información y me voy hasta provincia Juriquilla. Alejandro Payán, ¿cómo estás amigo? Eh, ya muchas personas se acercan a rendir de tributo en homenaje al cuerpo presente del Pollo Torreslanda. Cuéntanos, buenas tardes.
5: Así es, Andrés, muy buenas tardes. Pues efectivamente, a la 1.46 de la tarde llegaron ya los restos eh, corpóreos. Torres Landa, aquí a eh, la Plaza de Torres de provincia Juriquilla. En estos momentos el cuerpo se encuentra eh, siendo eh, pues eh, velado en la capilla que se encuentra a un costado de esta en la que le llamaba la capilla Sixtina esta capilla donde los eh, matadores eh, hacían oración antes de salir a ruedo, y pues nos encontramos en este momento, eh, Andrés, con el maestro Jorge Gutiérrez, quien eh, se encuentra aquí y pues obviamente un amigo entrañable de nuestro querido pollo Torres Landa. Andrés, eh, está contigo el maestro Jorge Gutiérrez. Maestro, sí, buenas tardes, ¿cuándo?
1: Mi querido maestro, estoy hablando con uno de los toreros mexicanos más grandes de toda la historia, para fortuna nuestra, afincado desde hace mucho acá. Qué, qué pena que Muchas se gracias, nos adelantó el pollo, pero qué gran legado deja, Jorge.
9: Sí, gracias por tus palabras, Andrés. Sí, un legado grandioso, ¿verdad? Por su afición, por su nombre de gentes, bueno, la verdad es este, una persona que ha sido muy buena, muy buena para la fiesta brava, y para, bueno, para muchos amigos, y yo siempre nos profesamos mucho cariño, y este yo estoy muy agradecido también, ¿no? y de haberlo conocido siempre nos divertíamos mucho estando juntos y viendo todos, y bueno, compartíamos muchas cosas, compartíamos mucho la afición, y compartimos también mucho, desgraciadamente, la enfermedad. ¿verdad? Pero esperamos que Dios lo, lo premie y que lo tenga en su gloria.
1: Un, un guerrero, un, un gladiador de, de primera línea, de gran figura ante ante esa enfermedad. Y bueno, pues eh, ahí está el legado y es con lo que nos quedamos. Decía yo hace rato, lo importante es recordar a quienes se nos adelantan en el momento duro de, de la pérdida, aún en la tristeza, pues recordarlos de la manera manera alegre, en lo positivo que dejaron, como era él. De todo lo mucho que viviste con el pollo, eh, ¿qué destacarías, Jorge, de su personalidad? ¿Qué anécdotas que seguro tienes mil recuerdas con Juan Arturo?
9: Sí, la verdad muchísimas. Bueno, siempre vamos juntos, compartimos, este, incluso ir a ganaderías y todo. Y bueno, lo, la semana pasada hablé con él y lo sentí ya rendido. ...han rendido y este... ...pero... Y siempre me animó mucho con mi enfermedad... ...y que me, no me viniera para abajo... ...me dijo siempre para adelante, para adelante... ...incluso la semana pasada... ...y al final de la... ...de nuestra conversación porque... ...pues... ...se nos cortó la voz a los dos... ...y al final todavía me dijo... ...para adelante mejor... ...y ya... ...yo sentí que se me estaba despidiendo... Eh, ...y por eso pues, este, siempre conservamos una amistad, a veces, este, soy el torero que más ha torado aquí en Juriquilla, y bueno, le agradezco siempre la atención que tuvo conmigo hoy y bueno, y siempre veníamos con gusto, ¿verdad? No nos arreglábamos, es, al principio no nos, eh, de los dineros ya sabíamos, bueno, que éramos amigos y que al final, pues bueno, este, no pasaba nada verdad Pero siempre siempre confío mucho mucho en él. Y bueno, nos apoyó y nos reíamos mucho. Era un hombre, era alegre y bueno, era un hombre de gran carácter.
1: Jorge, pues para adelante. Sí. Y, y me da gusto que estés bien y bien. saludarte. Y oramos Gracias, por el eterno descanso de Juan Arturo.
9: Así es, nos unimos en oración. Gracias Andrés, te mando un abrazo. Y para adelante tú también. Venga. Mira, Dios gracias. gracias. Eh,
1: Alejandro, algo más que destaquemos de lo que está ocurriendo ahora mismo ahí en eh, Puerta
5: Así es, Andrés. Perdón, te mando.
9: Sí, perdón. El, 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 el pollo quiso, quiso salir en hombros de su plaza y se, se lo damos a cumplir. Yo, primero, sí, yo lo quiero cargar y con, y con la música de Puerta Grande. Todavía tuvo ese humor. Para, para decirlo, ¿verdad? Muy bien,
1: bueno, pues saldrá por la puerta grande con ese pasodoble hermosísimo que ahora mismo es la sintonía de la sección taurina de Radar News. Que ahora mismo ponemos a la memoria y, y en honor al Pollo Torreslanda y a gente como tú, tan grande de la fiesta, Jorge Gutiérrez Argüelles.
9: Muchas gracias Andrés, un abrazo y saludos a, a los taurinos que nos oyen de toda la afición, de todo el general, un saludo triste, pero bueno, con la esperanza de que sus hijos pero seguramente seguirán con la herencia que les dejó. Sin,
1: sin duda, de hecho ya anda en eso el pollito, venga un abrazo And, Jorge,
9: pues, Andrés
1: los,
5: eh, pues comentarte
9: que ya nos cuenta, ya, eh, bueno. si me
1: permites nada más sí. subrayar, eh, Alejandro, para la gente que nos estaba viendo, que nos está viendo en la tele, al momento que entrevistábamos a Jorge Gutiérrez justamente veíamos una vuelta al ruedo del matador Jorge Gutiérrez en Juriquilla, en un homenaje que se le hizo hace algunos años eh, a este gran torero que consideramos como queretano, si bien es nacido en Tula, como todos, como todos recordamos, uno de los grandes de la fiesta de todos los tiempos Bien, Alejandro, ahora sí, André, sí y si quieres completarme la información, por favor.
9: Perdón, eh, Andrés, me, uh, hay una anécdota que este, ese, ese homenaje...
1: Estoy con y, Jorge y Gutiérrez ya sabe, que, el,
9: el pollo que no, el, que, no, este, que no me gusta, no me gustan los homenajes, ¿verdad? Y a mí... Me lo hizo de sorpresa, me estalló me, me mucho, que insistía mucho en que nos viéramos antes de la corrida, se me hizo muy raro. Y ya cuando llegué aquí a la corrida, ya estaba todo preparado, ya no me pude echar para pa, pa atrás. Pero él, él lo hizo sin que sin preguntarme nada, sin, sin sin nada, sin mi consentimiento, ¿verdad? De repente fue una sorpresa muy, muy agradable, ¿no? Pero le dije, ay, pollo, desgraciado, ya ya me embarcaste.
1: Oye, Entonces, ¿qué, es, ¿qué año fue, ese año? Así era. ¿Qué?
9: No me acuerdo, la verdad. Así, estaba yo en, en tratamiento hace como Estabas cuatro todavía años. todavía muy
1: convaleciente, creo. Estaba yo pensando siempre, sí, cuatro y cinco uno, años,
9: ¿no? Estaba en, en tratamientos, estábamos los dos,
1: ¿no? Muy bien.
9: Sí, los dos.
1: Venga, Jorge. Gracias, te agradezco mucho tu tiempo y, y estos recuerdos tan bonitos, tan emocionantes.
5: Andrés, eh, pues bueno, comentarte también, saca un poco de los detalles, eh, al ingresar aquí a la Plaza de Toros ya se, pues, se se pintó un muño negro en la entrada principal de la eh, plaza y en el ruido en este momento, eh, con una alfombra roja, está eh, instalado un altar donde será a las 5 de la tarde el homenaje para el pollo Toroslanda Y comentarte que se pintó una frase en una barra que dice, la cita es en el cielo, eh, entre comillas pollo, de 1946 a 2013, siendo un gran recuerdo donde la gente está llegando todavía a esta plaza de toros de provincia Juicilla y Andrés.
1: El ataúd está entonces en este momento siendo velado en la capilla de la plaza.
5: En la capillita de la plaza, la que está entrando a la derecha, efectivamente, Ajá. debajo de este sí. de esta capilla sixtina, como le llamaba? No? Este muro, este techo eh, que está pintado con murales de matadores. El,
1: sí, está, el, está la puerta de la entrada de, de patio de cuadrillas y a mano derecha. Está la capilla. El féretro está en la capilla.
5: Es correcto, Andrés, es correcto.
1: Y luego será trasladado para la misa de cuerpo presente al centro del ruedo, donde ya está todo dispuesto. Venga.
5: Así es, Andrés. Mm,
1: muchas gracias, Alejandro.
5: A ti, Andrés, estamos en contacto.
1: Volvemos contigo más tarde y, y durante todas nuestras emisiones le estaremos dando cuenta de los homenajes que los amigos le están haciendo a este gran hombre de la empresa, de la política, que lo fue también, y del mundo de los toros de forma sobresaliente, Juan Arturo El Pollo Torres Landa. 2.40 de la tarde. Cambiamos de asunto. Hoy se reunió la rectora con el gobernador. Una importante reunión sin duda. Han pasado durante los últimos años desde que inició la administración de Mauricio Curi las relaciones entre las dos entidades por momentos distintos primero y, y a subrayar eh, el apoyo económico extraordinario que en los dos años de administración en dos presupuestos ha otorgado eh, la, el gobierno de Mauricio Curi a nuestra máxima casa de estudios nunca se había llegado a los porcentajes que otorgó el gobierno en su momento, la administración de Curi, a nuestra máxima casa de estudios. Luego hubo otras condiciones y por temas distintos, igual la deuda que tiene la universidad con la CEA, que otros temas, vamos a decir, enfriaron la relación o la pusieron tensa. El que hoy se hayan encontrado en Palacio de Gobierno, que la rectora haya ido a invitar a Curia al informe, es sin duda una buena señal. Hablamos con la rectora y estuvimos a la salida del encuentro con Teresa García Gasca, que nos comenta lo siguiente.
12: El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, y la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, se reunieron la mañana de este jueves en Palacio de Gobierno. Al concluir dicha reunión, Teresa García reveló que se trataron principalmente los temas de la nueva ley orgánica de la UAC y los acuerdos a los que se tengan que llegar con la Comisión Estatal de Aguas para el pago de este servicio. También precisó que se habló sobre el pago del predial de la máxima casa de estudios y la invitación para su informe que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en el Teatro de la Ciudad.
2: Trabajo, no solo de la universidad, sino de otras instituciones.
12: García Gasca dio a conocer que el gobernador no confirmó su asistencia a su informe debido a un compromiso en la Ciudad de México, pero acudirá en su representación la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez. En la reunión de Palacio de Gobierno también estuvieron presentes la secretaria de Educación Marta Elena Sotobregón y la titular de la Secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Dos con 43 minutos anunció hoy, cambio de tema, anunció hoy la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro la construcción de un centro de transferencia de Crobús en la terminal de autobuses de Querétaro. Puede ser de mucha utilidad, me parece. Vamos a escuchar las condiciones de lo que hoy se anunció.
6: Este predio naturalmente que eh, va a ser un punto importante de conexión tanto del de transporte foráneo en la propia terminal, eh, transporte suburbano y naturalmente transporte urbano. Además de que aquí eh, parte del acuerdo es nosotros eh, poder instalar un área de supervisión de manera permanente, lo cual nos va a permitir también tener una vigilancia mucho más directa en la terminal referente a los propios taxis este, y, y en ese sentido creo que se va a convertir en un, en un lugar muy importante para el transbordo y la transferencia de manera segura para el usuario
1: Tengo 15 maravillosos minutos para seguirle informando, gracias por su confianza le recuerdo mi twitter arroba Andrés En la del estribo, comentarle a usted que sigue la deliberación del jurado en Estados Unidos sobre la culpabilidad o no de Genaro García Luna tras la instrucción del juez a los 12 miembros del jurado. Estos tendrán que resolver sobre la culpabilidad o inocencia del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Hay tres cargos, podrán declararlo culpable o inocente en cada uno de ellos. En algunos lo podrían declarar culpable y en otros inocentes o viceversa. Eso será cuestión de horas, cuando más al lunes, ¿eh? de acuerdo a lo que se nos informa desde los Estados Unidos. La nota destacada hoy en ese mediático asunto del juicio a este exfuncionario del gobierno federal. Diez minutos y serán las dos de la tarde, prisión preventiva para el presunto responsable de asesinar a un hombre apenas la madrugada del pasado día 12 en pleno Jardín Cenea tras una riña. Andrea Martínez con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
12: En prisión preventiva oficiosa se encuentra el posible interviniente de la muerte de un hombre en Jardín Cenea, hechos ocurridos tras una riña a la madrugada del 12 de febrero, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. Señaló que la audiencia inicial se realizó este martes, donde el juez de control vinculó a proceso por el delito de homicidio al imputado. Además, precisó que la autoridad judicial le impuso medida cautelar de prisión preventiva y estableció dos meses de investigación complementaria.
9: Eh, fue la vinculación a proceso
5: por el delito de homicidio, prisión preventiva oficiosa, pero ya está, ya está vinculado a proceso.
12: La Fiscalía General del Estado reportó que la madrugada del 12 de febrero el imputado y su víctima coincidieron en el Jardín Cenea cuando comenzaron una agresión a golpes. Derivado de la agresión, el detenido provocó que el ofendido cayera y con ello perdiera la vida a causa de un traumatismo raquimedular. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y en más de este segmento, hoy fue consultado el presidente municipal Luis Nava sobre el incidente. Increíble de ayer, lo comentamos ampliamente que pues, nos causa estupor, indignación este, y conmoción por un hecho de tránsito en el libramiento norponiente ayer en la mañana. Hay un problema entre dos conductores y uno de ellos sin que mediara otra cosa saca su pistola y a balazos mata al otro conductor. La reflexión a la prudencia, a la paciencia, a la tolerancia,
5: nunca está de más. Tras el homicidio de una persona por un hecho vial en el libramiento norponiente, el alcalde Luis Nava aseguró que ningún hecho de tránsito o incidente vial justifica la violencia e hizo un llamado a la tolerancia y la empatía en la población queretana.
4: Pero el llamado nuevamente es a la tolerancia, a la empatía con el otro, con el conductor de al lado, con el peatón, con el ciclista. Tenemos que ser empáticos y respetuosos para que podamos entre todos tener una mejor cultura de movilidad, una mejor cultura de convivencia, de sana convivencia. Y me queda claro que son momentos difíciles, complicados, por eh, el, el tema del, del tráfico, por las obras. Sin embargo, pues queremos que como sociedad seamos solidarios, seamos respetuosos y seamos tolerantes.
5: edil Capitalino dijo que las investigaciones las está realizando la Fiscalía General del Estado en conjunto con las autoridades municipales. Recordó que las líneas de primeros auxilios psicológicos permanecen abiertas en el número 070 para apoyar a las personas que se encuentren en una situación de crisis. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Y finalmente hace
1: apenas unas horas el día de hoy, luego de la llegada de los rescatistas mexicanos a territorio nacional, incluidos los dos queretanos con sus dos respectivos perritos rescatistas, elementos de la Defensa Nacional y la Marina, Cruz Roja y la Cancillería, han rendido un emotivo homenaje a Proteo, el binomio canino, el perrito integrante de un binomio que murió en Turquía y ahora es considerado como un héroe, Proteo falleció debido a las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía, se informa hoy, mientras realizaba labores de rescate junto a su manejador y amigo Carlos Villeda y los 148 rescatistas mexicanos que viajaron al país siniestrado con el objeto de brindar ayuda humanitaria. Se realizó una valla de honor por parte de todos los integrantes de los binomios caninos. Personal de la Sedena transmitió un video en honor del de perrito. Dejarás las tropas, pero seguirás siendo soldado. México y el mundo te despide. Seguirás siendo un héroe. Fueron las palabras para Proteo por su labor a lo largo de estos años. Por parte de sus compañeros de trabajo alrededor de los restos de Proteo. Cuatro caninos realizaron la Guardia de Honor. Entre ellos los dos perritos queretanos. Así que aplausos, honores y ladridos. De los caninos y los elementos del ejército rindiendo pleitesía militar a Proteo. Esto hace un rato, allá en el aeropuerto de la ciudad de México, en el Felipe Ángeles. Ya nos vamos, se queda con el más potente programa de la radio deportiva. Y recuerden, ya viene el, que será el show más importante del año, sin duda, ¿eh? ya fueron a E-Ticket por sus boletos está impresionante el show, el espectáculo de esta jovencita que es toda una sensación Dana Paola, con ella nos despedimos, se quedan con Roberto Sosa Calderón y Víctor Monroy
12: Perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca mío serás Ven,